0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически, меня зовут Александр Головин, и сегодня я снова буду с вами один, представляете, сегодня снова будет сольный эпизод, и, видимо, это цикл, я поговорю про еще одну эмоцию, которая меня крайне интересует, и про которую много чего есть сказать, а именно поговорим про отвращение. Но прежде чем начнем, я быстро скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст. Ребята, особенно эти сольные эпизоды, мне правда очень нравится их делать. Это получается своего рода такие аудио-эссе, если угодно. Они требуют гораздо более глубокого погружения в тему, чем если бы я общался с гостем, потому что если ты кого-то зовешь к себе то гость, конечно, облегчает задачу подготовки, потому что он тоже что-то приносит с собой, и остается больше времени подумать над динамикой самой беседы. А здесь приходится очень много читать. Поэтому, правда, спасибо вам большое за то, что вы подписываетесь на спонсоре на Патреоне, помогаете эту деятельность как-то финансировать. Это, правда, очень-очень приятно. И спасибо всем, кто это делает. Если вы хотите помочь такие эпизоды производить или другие эпизоды подкаста «Скрытмыш», то, пожалуйста, проходите по ссылкам внизу, становитесь спонсорами патронами. Это правда-правда помогает. Ну и еще я должен сделать дисклеймер, в отличие от предыдущего эпизода, который был про скуку, но не был скучным, этот будет, я надеюсь, по крайней мере, этот будет про отвращение, и он в некоторой степени будет отвратительным, в том смысле, что я буду приводить примеры, которые у многих людей могут вызвать вот эту самую эмоцию отвращения, поэтому... Ну, я вас предупреждаю, если вы вдруг кушаете, и вы к такому чувствительны, ну, или в целом не планируете эту эмоцию испытывать, то просто будьте осторожны, в некоторых моментах мы будем как-то касаться и обсуждать ну, такие довольно отвратительные вещи, вот, поэтому просто предупреждаю вас заранее на берегу. Ну что ж, давайте начнем это отвратительное приключение, и начать стоит с того, что отвращение, она же брезгливость, это одна из шести базовых эмоций, если мы базовые эмоции рассматриваем по э, знаменитому Полу Экману. Вы наверняка видели эти красивые картинки, где шесть базовых эмоций в виде такого мужчины, который их испытывает, перечислены, Э, их очень легко угадать, и базовые они, потому что они как бы не отличаются от культуры к культуре и проявляются у самых маленьких детей. То есть их можно вызвать вот буквально там у младенцев довольно нехитрыми способами. То есть это что-то такое крайне-крайне с одной стороны биологичное, а с другой стороны присущее человеку вот в базовом-базовом состоянии и в некоторой степени освобожденное от культурного влияния. Насколько это правда, это, конечно, вопрос, но, по крайней мере, так считается. Вы, возможно, помните потрясающий мультик «Головоломка», который в оригинале называется Inside Out, да, наизнанку или как так, лучше, наверное, было бы перевести. но в общем, головоломка, там есть главные персонажи, они как раз те самые базовые эмоции. И вы помните, там есть радость, есть печаль, есть гнев, есть страх, и есть та самая брезгливость. Она там такая зелененькая, как бы в стиле подростка-тинейджера девочка. К слову, там пять персонажей, а не шесть. Методом исключения можете догадаться, какой базовой эмоции нет в мультике «Головоломка». Почему? Оставлю угадывать вам самим. Как выглядит отвращение? На той самой картинке Экмана вы можете видеть этого мужчину, у которого закрыты глаза. Глаза представляют такие э, щелки, едва-едва открытые. Э, нос вздернут наверх, э, и такие складки около носа появляются. Верхняя губа тоже отгибается кверху челюсть нижняя немножко опускается, и получается такая гримаса. Иногда эта гримаса сопровождается высунутым языком. Например, у маленьких детей, да, если вы дадите какому-нибудь маленькому ребенку попробовать какой-нибудь лимон или что-нибудь горькое, в общем, что-нибудь такое э, отвратительное, то ребенок среагирует именно так. Он высунет язык, он, у него появятся складки вокруг носа, он закроет глаза, в общем, всячески попробует как бы сделать «э». И вот это «э» — это как бы такое биологическое, прям очень биологическое проявление этой самой эмоции. И если попытаться ответить на вопрос, а зачем эта эмоция вообще у человека есть, то тут же, конечно, можно надеть шляпу биолога-эволюциониста и, вооружившись вот этим вот наблюдением за тем, как отвращение проявляется, сказать, что отвращение — это эмоция, которая эволюционировала в нас в качестве защиты от ядов. Потому что... Выражение лица как бы намекает на функцию, да, вы пытаетесь не пустить, с одной стороны то, что вас отвращает в ваш организм, а с другой стороны как бы немножко его из организма вытащить, если уж оно туда попало, да, скажем, высунутым языком или даже тошнотой, да, которая от отвращения вполне может возникнуть. И вот этот биолог-эволюционист, конечно, скажет, что если вы какой-нибудь примат и живете там где-нибудь 400 с лишним тысяч лет назад, то вам крайне важно отличать, что кушать можно, а что кушать нельзя. И отвращение... Это как бы спекуляция, да, вот такая как бы происхождение отвращения, что отвращение могло возникнуть, как некоторая такая форма защиты от ядов, чтобы вы не кушали всякую бяку. А под всякой бякой имеется в виду, конечно, да, там, экскременты, тухлое мясо, что-нибудь, ну, как-то подобные вещи, которые могут нам навредить. И это как бы правда, да, это не секрет, что особенно в несвежем каком-нибудь мясном продукте может содержаться много всего удивительного, что действительно может нам навредить, и это действительно лучше не кушать. То же самое касается там каких-нибудь, ну, абсолютно несъедобных вещей, типа там земли, например, да. Есть, кстати, расстройство такое, при котором люди землю кушают. Это, кстати, очень хорошо было описано в романе Маркеса «Сто лет одиночества», да, если читали, помните, там был такой персонаж, который кушал кушал землю. Если биолог-эволюционист прав в своем объяснении происхождения отвращения, то мы вынуждены как-то констатировать, что отвращение есть у животных. Ну или, по крайней мере, оно должно там быть, потому что, если уж это продукт эволюции, да, он не возникает в одночасье, требуется какой-то субстрат, да, какой-то предыдущей итерации этой как бы базовой эмоции, поэтому его можно попробовать поискать у животных. И я давайте вам опишу один эксперимент, который... Мне показался очень таким красноречивым, по крайней мере, удивительным на вид. Вы можете его посмотреть в одной из дополнительных серий сериала «Майнфилд». Она доступна на Ютубе. Я оставлю ссылку внизу, если хотите посмотреть. Очень интересно. Там эксперименты на макаках. Экспериментаторы пытаются вызвать у макак то самое чувство отвращения и посмотреть, как оно будет проявляться. Сетап эксперимента достаточно простой. Макаки гуляют там где-то в своем большом шикарном вольере. У них все хорошо. И макаки очень любят арахис. Кто бы знал. Вот я не знал, что макаки любят арахис. Они оказываются любят. Арахис это прям лакомство. И иногда экспериментары, как бы вот, если хотят от макак добиться какого-то поведения, они в качестве приманки, этот самый, ну или награды, этот самый арахис подкладывают. И вот, значит, этап эксперимента. Кладется три вещи. Одна из вещей это... Искусственная какаха, знаете, вот как которые продаются в магазине приколов. Искусственная какаха, на эту искусственную какаху кладется арахис в скорлупе. Они в скорлупе любят, потому что они потом скорлупу сами как бы разгрызают. Второй предмет, на который мы положим арахис в скорлупе, это настоящая какаха. Уже совсем не искусственная, а вот прямо самое что ни на есть естественное. И третий предмет, это просто такая контроль как бы, да, коричневая такая палочка, которая какаху может напомнить разве что своим цветом, но более ничем. И после того, как сетап произведен, арахис положен, мы можем пустить туда особь и понаблюдать, что эта особь будет делать. Так вот, в эксперименте ну, в этой демонстрации, лучше сказать, да. это не то, чтобы какой-то такой рабаст научный эксперимент, это, скорее, демонстрация. В этой демонстрации наглядно видно, что макака подходит сначала к третьему предмету, который палочка, тут же понимает, что это просто палочка, и этот арахис отправляется прямиком в рот, просто сразу же. Потом она подходит к тому арахису, который лежит на искусственной какахе, некоторым образом его отсматривает, сбивает арахис с искусственной какахи и несет этот арахис в ближайшую канаву мыться. Она реально несет эту скорлуп, скорлупу с, с орехом, с бобовым, да, это же не орех, в общем, скорлупу с арахисом она несет в ближайшую какую-то канавку, где там течет водичка, и она в этой водичке моет, моет эту скорлупу. Довольно удивительно это наблюдать, надо сказать, потому что моет, ну, так, прям совсем по-человечески, что ли. Удивительное дело происходит с тем арахисом, который лежит на настоящей какахе, потому что они не то чтобы ее игнорируют, но они опять же так ее аккуратненько сбивают и тоже несут в воду мыться, но не берут в руку, а знаете так, немножко как бы прокатывают по земле так несколькими несколькими ловкими движениями, чтобы минимизировать контакт. И вот эта вот интенция минимизации контакта, она явно видна там. И более того, они не просто... Кладут ее в воду и там как-то моют, потом еще скребут какую-то твердую поверхность, чтобы убедиться, что она на самом деле очищена. То есть макакам требуется некоторое усилие да, сделать, чтобы вот очистить их любимый продукт от загрязнения, которое ими явно воспринимается как загрязнение и как нечто, что в рот класть не надо. Но можно ли сказать, что это отвращение на самом деле? испытывают ли макаки на самом деле отвращение, или им просто неприятно, или, ну, они знают, что какахи невкусные, да, то, что это не та же самая вещь, которая возникает в человеке, если ему предложить вот арахис какахи ответить. Как мы можем в этом убедиться? И, понятное дело, убедиться мы в этом никак не можем, и непротиворечивых свидетельств о том, что животные испытывают отвращение у нас нет. Есть Противоречивые, да, их много Есть вот подобного рода эксперименты Показания, как бы демонстрации Что что что-то похожее происходит Но сказать, да, вот это отвращение Оно вот точно такое же, как у человека Мы сказать не в состоянии И причина, почему мы не можем так сделать Она касается самой сущности отвращения Как эмоция И тут я, позвольте, процитирую вам исследователя Вильяма Миллера, который в своей книге Анатомия отвращения, кстати, прикольная книга Приводит такое рассуждение Дальше мой вольный перевод с английского Часть отвращения как эмоции — это само осознание того, что вы испытываете отвращение. Мне сложно представить, что значит испытывать отвращение и не знать этого. То есть Миллер постулирует такую самоосознанность отвращения, что отвращение невозможно без того, чтобы вы были осознаны в этот момент. Поэтому... С животными так сложно, да, если мы постулируем, что животные испытывают отвращение, то нам требуется тут же потянуть некоторую вот такую самоосознанность, и вообще это все упирается в проблему сознания. И поэтому так сложно, да, как-то определить, есть ли у животных именно это или или это что-то другое. Потому что для отвращения, для настоящего отвращения, именно что необходимо — осознанность в моменте. Вы точно знаете, что вам отвратительно, эта вещь занимает ваше сознание в настоящий момент. Вы не можете испытывать отвращение, не зная этого. Другая штука, которая как бы намекает, что с отвращением все не так просто, это что, что это не просто защита от ядов э, в плане того, чтобы к нам в рот не попала какая-то бяка, это еще это измерение, что мы можем испытывать отвращение к самым разным вещам, которые вообще к еде не имеют никакого отношения. Ведь брезгливость, да, вот то самое отвращение возникает не только к еде и к каким-то опасным субстанциям, но мы можем испытывать такое социальное или, если хотите, моральное отвращение э, к разного рода вещам э, и в разных культурах. Эти вещи будут разными. Впрочем, еда тоже считается отвратительной по-разному в разных местах. Вы наверняка, ну не знаю, ездили когда-нибудь в Таиланд или слушали рассказы тех, кто ездил. Люди едят разное, разные странные вещи, которые многим в других частях света могут показаться крайне отвратительными. Поэтому у отвращения есть некоторый такой социальный, моральный, культурный аспект, который мы с вами дальше будем исследовать довольно активно. Позвольте вернуться к тому же Миллеру в книге «Антомия отвращения». Он там э, приводит э, цитату из Чарльза Дарвина, потому что внезапно Дарвин э, один из первых всерьез задался вопросом о том, что отвращение такое, и в одной из своих книг об этом писал. И у Дарвина есть такой анекдот из его жизни, где он сидит в какой-то глуши на каком-то острове и кушает кусок сушеного мяса, который у него был с собой, значит, вот где-то у костра. И тут внезапно к нему подходит голый дикарь, тычет пальцем в его мясо, то есть пальцем касается прямо его мяса и демонстрирует просто невероятное омерзение тем, насколько это мясо мягкое. То есть вот его прям текстура прям выводит из равновесия, и он на это явно указывает. И при этом Дарвин как бы наблюдает за собой внутри, что ему-то отвратительно совсем от другого. Мягкость этого мяса его не особо парит. Его парят, что внезапно голый дикарь подошел и пальцем ткнул в его еду, которую он прям тут же ест. И это довольно удивительное описание, потому что оно как бы демонстрирует вот эту вот культурную обоснованность, да, отвратительность разных вещей, что для дикаря отвратительно, не отвратительно для Дарвина и наоборот. И тут же подчеркивает некоторые такие, ну, если хотите, несколько законов отвращения, которые я попробую дальше как-то сформулировать. Один из которых связан с тем, что отвращ... отвратительность передается как бы контактом, да, что вот именно контакт, Пальца голого дикаря, кстати, то, что он голый, наверное, тоже имеет для Дарвина значение, именно контакт вызывает отвращение в самом Дарвине. Если вы социализировались в России в 90-х, в начале нулевых, то вы наверняка знаете такие слова, как «зашквар», «загаз» это у нас почему-то называлось, все, что пришло из вот этой вот тюремной культуры, да, где контакт с опущенным, как это называется, да, телесный контакт, или вообще, вообще любой, даже не обязательно прямой контакт, ну, может быть, опосредован, да, если вы взяли какой не знаю, там, полотенце того, кто был, значит, опущен или как ну в общем, все, что касается вот этого вот тюремного, тюремного быта или там, не знаю, выпили из той же кружки, то вы как бы оказываетесь в контакте вот с этим вот чем-то отвратительным, и вы теперь как бы заражены этим же самым, это какой-то сущностью, эссенции, да, вот этого вот чего-то отвратительного. И контакт этот может быть вечен. Что, кстати, ясно из экспериментов. Тут, позвольте, я вам приведу в пример эксперимент Паула Розина или Пауля Розина. Это, наверное, один из ведущих вообще экспертов в мире по отвращению. Невероятное количество работ написал. Мужчине 80 с лишним лет. Очень такой интересный ученый. Это, знаете, из разряда ученые доказали очевидное, потому что эксперимент был примерно такой. Они звали людей в гости, значит, в свою лабораторию, наливали в стакан сок, после чего экспериментатор брал таракана, говорил, не переживайте, таракан простерилизован, абсолютно безопасный, и он просто так окунал этого таракана на глазах у... Эм, испытуемого в стакан с соком, потом сказал, не хотите ли вы этот э, стакан с соком выпить? И чтобы вы думали, большинство людей отказывалось. <laughs> вот это да, удивительный-удивительный э, эксперимент. Э, большинство людей действительно отказывается, что удивляться этому не стоит. Спасибо ученые, что доказали это. Э, э, но тут есть еще один такой как бы follow-up эксперимент. Они э, брали эту, э, этот сок замораживали его, хранили год или там с лишним в холодильнике, после чего размораживали, и снова предлагали людям выпить, и люди тоже в большинстве своем отказывались. Хотя, ну это реально, это просто сок, который был заморожен год назад, он в контакте с этим тараканом был одну секунду, и таракан вообще, да, он То есть на нем точно нет ничего такого, что могло бы вам навредить, но люди все равно испытывают отвращение, несмотря на это. То есть контакт вечен, да, это вот такая штука, она во многих культурных вещах видится, прослеживается, и в общем у нас есть какое-то такое понимание этого. Мне почему-то сейчас вспомнилась серия «Как я встретил вашу маму». Если вы смотрели этот э -э, великий сериал «Привет, все миллениалы, люди поколения Z», пожалуйста, (свят) потерпите чуть-чуть, мы миллениалы снова поговорим про «Как я встретил вашу маму». Так вот, там есть эпизод, когда э -э 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 у компании отжимают их столик в баре, и другие люди на нем сидят, на этом столике. И тактика, которую они используют, чтобы их прогнать, они как бы заранее делают какие-то отвратительные вещи, что остается полностью за кадром, с этим столиком и с этими стульями, а потом показывают им как бы фотосвидетельство, доказательства того, что этот отвратительный акт имел место, что вызывает у людей как бы желание тут же уйти. И после того, как они уходят, герои сериала, они берутся отмывать... Этот самый столик и эти самые сидения прям очень активно, там, щетками, чистящими средствами и так далее. Что довольно удивительно, как бы вот само понимание того, что это необходимо сделать, уж не знаю, что за отвратительные акты они там делали, не суть потому, что там ничего липкого и грязного на сидениях не было, это скорее символически было. Но, тем не менее, даже символическое какое-то вот такое зашкваривание, уж извините за этот же организм, требует очистки потом какого-то ритуала. Другой закон отвращения, который я могу вам привести в пример, это... Я не знаю, как его лучше сформулировать, поэтому скажу поговоркой тоже, что на говно похоже, да? Вот если что-то похоже на отвратительный объект, то это оно и есть. Собственно, на этом основаны все вот эти замечательные трюки с тем, что искусственная какаха, купленная в магазине приколов, она может сработать как настоящая, в том смысле, что ее можно положить между партами, когда вы в школе пытаетесь приколоть учителя, Почему-то, почему-то такое у нас было, я сейчас вспоминаю, что ä, действительно уроки истории ä, такое произошло буквально, буквально вот у меня на глазах. И да, это работает. Люди покупаются как бы на то, что это настоящее. Хотя оно, очевидно, не настоящее, если вы присмотритесь, да, потому что там какие штуки сымитированы? Имитируется поверхность, она как будто бы влажная, такая немножко блестящая, да. И, собственно, цвет и форма. Но на этом, в общем-то, все. Если вы попробуете взять в руку, то вы тут же поймете, что это не настоящее, а искусственное. Ну и запаха оно никакого соответствующего не имеет. То есть это не полная какая-то реплика, а только часть. Но этой части достаточно, чтобы мозг проассоциировал это с чем-то отвратительным и принял решение, что это одно и то же. Например, я помню эпизод своей жизни, когда моя сестра намекнула мне, что пирожная картошка по форме напоминает кое-что, и она таким образом очень хитро сделала так, что я отказывался есть пирожные и картошки, ей доставалось два. И со мной это длилось какое-то время, пока я не попробовал пирожные и картошки и не убедился, что она на самом деле вкусная и совсем не похожа на то самое. С тех пор пирожные картошка очень люблю. Но сходство, оно все равно вызывает вот эту реакцию, и ты как бы начинаешь избегать похожего, пусть и не отвратительного самого по себе предмета, но вот того, который может напоминать что-то отвратительное. Другой закон я тоже обозначу фразеологизмом свой не пахнет». Кто не слышал эту фразу, тот, тот на свете не жил, да, Свой действительно не пахнет». или это, это лучше обозначить так, что, особенно это касается каких-то телесных выделений, жидкостей и так далее, мы гораздо более толерантны к своему, чем к чужому. И иметь дело со своими отходами жизнедеятельности гораздо легче, чем с чужими. В том смысле, что мы, у нас гораздо больше воли этим заниматься, да, ну, там, обрабатывать после себя ершиком э, внутренности унитаза гораздо проще, чем обрабатывать их после другого человека, особенно если вы с ним не знакомы, и он вам вообще никто, а, скажем, сосед по коммуналке, да. Какое количество конфликтов было вызвано э, вот этим самым чувством отвращения э, в туалетах коммуналок? Э, невероятное количество. Даже представьте, если вы вдруг в коммуналках не жили, никогда не видели эту потрясающую картину, так бывает. Вы заходите в туалет, и у каждого из жителей коммуналки свое отдельное сиденье для унитаза. Он как бы снимает его со стены, кладет на унитаз и пользуется только им, а чужим пользоваться нельзя, потому что отвратительно. Потому что свое не пахнет, да, потому что с чужим гораздо сложнее. Другое правило смежное, я назову его правило отчужденности или не знаю, закон обратных квадратов в том, что касается отвратительных вещей. Касается это ногтей, волос, каких-то других частей тела, в том числе, если это что-то прикреплено к вам то это нормально. Например, волосы, да, мы даже можем целовать друг друга в голову, где волосы растут и ничего. Но если эти волосы отвалились с вашей головы и где-нибудь лежат, то они гораздо чаще могут вызывать чувство отвращения. Причем там уже не сильно важно ваше это или не ваше, хотя тоже важно, но если это ваше даже, но прошло достаточно времени, то все равно отвратительно. Да, тут, тут есть некоторая вот, 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 вот закономерность пространственно-временная, что ли. Чем больше времени или пространство <laughs> вас отделяет от этой отделившейся от вас части, тем отвратительнее она может быть. Например, некоторые люди совершенно не в состоянии вытаскивать волосы из стока, да, там, в ванной или в душе. Даже если это свои волосы, про чужие вообще м- можно и не говорить. Ну еще один закон я могу выделить, я не знаю, как его лучше обозначить, поэтому он будет такой немножко размытый. Идея в том, что конкретика нас отвращает, а не абстракция. Смысл этого правила я пишу так. Отвращение возникает не к экскрементам вообще, если говорить об экскрементах, а к конкретной какуле вот во всей ее конкретности. То есть это не то, что вас сама концепция как-то отвращает, а вас отвращает конкретный предмет. Не не все многообразие этих предметов вообще, а вот именно конкретно. Это, кстати, возвращает нас к вот этой цитате Миллера про то, что отвращение требует осознанности. Вы осознаете во всем многообразии и во во всей конкретности этот предмет, который вас отвращает. Вы подмечаете его детали, как блестит его поверхность, как он пахнет, какую текстуру он имеет, какой он на ощупь и так далее. И эта конкретность выводит вас из себя. Они, они что-то абстрактное, да? Более того, абстрактные отвратительности нас не столько отвращают, заметьте, к посту в Телеграме, например, к этому эпизоду, кто-нибудь, возможно, даже я, оставит в качестве реакции как да, там вот есть такая реакция, как аха, да, вот это вот... Такая немножко мультяшная вот эта вот кучка. И вот эта мультяшная кучка не вызывает у нас никакого отвращения, согласитесь. Мы можем на нее спокойно смотреть, потому что это абстракция, да. А если бы это была фотография реальной, действительно какой-то конкретный какахи, то тут было бы гораздо-гораздо сложнее. Прежде чем мы двинемся дальше, я предлагаю э, пройти небольшой тест, потому что на данном этапе нам требуется как бы выяснить, а насколько вы вообще э, терпимы к чувству отвращения, насколько я терпим. Э, Благо, ученые постарались, и есть э, стандартизированный тест, который можно пройти. Тот же самый э, Розин, который я уже приводил, э, они с коллегами на протяжении многих лет после экспериментов разработали э, тест, который поможет определить, насколько вы чувствительны к э, чувству отвращения. Я не буду приводить тест полностью, мы не будем его с вами полностью проходить, там 28 около того вопросов. Если вам интересно, можете пройти по ссылке в описании, пройти его самостоятельно. Он доступен на английском и почему-то на польском. Я приведу только несколько примеров вопросов. Content warning, что называется. Если у вас упоминание какую-либо до сих пор как-то не отращало, то сейчас может быть несколько более отвратительных вещей. Вам нужно по пятибалльной шкале либо полностью не согласиться, либо полностью согласиться с утверждением. Мне мерзко от осознания, что не все моют руки после туалета. Я стараюсь минимизировать контакт с поверхностями в публичных туалетах. Дверные ручки, сиденья и прочее. Меня не расстроит, если человек со стеклянным глазом достанет его из глазницы. Я должен признаться, меня сильно расстроит. Мне будет мерзко видеть 20-летнего мужчину в отношениях с 50-летней женщиной. Мне будет мерзко, если я босиком наступлю на дождевого червя. Мне будет отвратительно есть в ресторане, где год назад было нашествие тараканов. И еще один вопрос я приведу в пример. При определенных обстоятельствах я не против попробовать обезьяне мясо. О, надеюсь, что вы справились с этими вопросами, продрались через них и попробовали примерно сами прикинуть, как бы вы ответили вот по пятибалльной шкале, где от полностью не согласен до полностью согласен на эти вопросы. И это даст вам некоторое представление о том, насколько вы сами чувствительны к отвратительности, без того, чтобы переходить по своему тесту. Но вы наверняка заметили, что здесь есть разные как бы измерения этой самой отвратительности. Розин и коллеги называют это доменами. Вот такие домены отвратительности. Так, почти божественные домены, только домены отвратительности. И, и этих доменов семь. Есть первый домен — необычная слэш, нечистая еда. Второй домен — это животные загрязнения. Третий момент — это телесные жидкости. Четвертый — это сексуальные девиации. Пятый — расчлененка. Или в целом какой-то body хоррор Шестой — это плохая гигиена. И седьмой — это смерть. И этот набор доменов, он на самом деле довольно любопытен. Потому что обратите внимание, насколько разные вещи могут быть для нас отвратительны. Казалось бы, они друг с другом слабо связаны. Да? Но какая связь между вот животными загрязнениями и сексуальными девиациями? И какая связь между смертью и необычно нечистой едой? Или, там, ну, опять же, сексуальными девиациями? Но связь, мне кажется, довольно... Очевидно и простая, если вы начать об этом думать. И сам Розин тоже предлагает такую теорию. Он это называет теорией животного напоминания. Что все эти домены и все вещи, которые нам отвратительны, они потому и отвратительны, что они напоминают нам о том, что мы суть животное. Что у нас есть биологическое тело, и что это биологическое тело производит разные биологические отходы, И что там ведут разные биологические процессы. И напоминание об этом нам отвратительно по какой-то причине. Я позволю себе пойти на шаг дальше и сказать, что это не столько теория, что это не столько напоминание о том, что мы животные, а скорее напоминание о том, что мы смертные. Я думаю, ключевой момент именно в этом, что смерть как бы стоит во главе угла вот этой вот отвратительности как вообще опыта, как экспириенса. Судите сами, да, все, что касается нечистой, необычной еды, это во многом про смерть, потому что это буквально риск, там, отравления, ну, какая-то вот угроза, биологической опасности, да, буквально. То, что касается связи секса и смерти, мы об этом, кстати, говорили в подкасте даже, наверное, несколько раз. И я излагал свои наблюдения о том, что наше восприятие секса и восприятие смерти несколько связаны, потому что э, секс ведет к размножению, размножение ведет к голоду. И тут есть некоторая такая зависимость того, что мы, мы не очень любим, когда люди ведут себя сексуально активно, потому что у нас как будто бы есть вот это опасение, что нам всем не хватит еды потом. Не знаю, уж не знаю, откуда у нас это взялось И насколько тут глубоко можно копнуть Но это тоже связано с смертью Про расчлененку говорить ну, тоже странно, да Тут понятная связь со смертью, что вообще в целом Видеть части тела отдельно от тела Нам не очень приятно И тут поспорить сложно То же самое касается плохой гигиены И, и самой смерти как таковой Представляете, да, люди действительно Находят отвратительным касаться трупов да, как с ними взаимодействовать Ходить по кладбищам или там пообедать в морге. Да, для людей это сложно, потому что смерть как таковая тоже и напоминание о ней вызывает чувство отвращения. У, уже упомянутого мной Миллера в книге «Анатомия отвращения» есть такой эпиграф, который, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует эту мысль. Он приводит э, цитату из э, Шекспира «Король лир». И там есть такая сцена. Где Глостер, один из персонажей пьесы, говорит «Дай руку, поцелую я тебе» А Лир ему отвечает «Вытру сначала, у нее трупный запах» Но мне не очень нравится перевод Потому что мне кажется, что перевод как раз Упустил саму суть Поэтому я приведу цитату в оригинале И попробую объяснить, что я имею в виду В оригинале она звучит так Глостер говорит «О, oh, let me kiss that hand» как, «Дай руку, поцелую я тебе» Нормально пока А Лир отвечает «Let me wipe it first» It smells of mortality. Дай сначала вытру, она пахнет смертностью. То есть, трупный запах, это можно подумать, что лир как-то реально трупом измазался, и вот от него трупом пахнет. Но дело не в этом. Дело в том, что рука у него просто грязная. И пахнет смертностью в том смысле, что грязь как таковая, запах... Ну вот просто грязного тела, или даже не столько грязного тела, а сколько тела самого, оно действительно напоминает о смертности, поэтому пахнет смертностью. И заметьте, какая классная штука получается, что в целом все вот эти наши правила, этикета, про то, что нужно мыть руки, что не стоит сморкаться за обеденным столом, что нужно есть аккуратно, ну и вообще все правила этикета, которые могут вам только прийти в голову, во многом это гайд по избеганию отвращения. Это во многом гайд, как спрятать свою смертность, а именно, а иначе свою животность, да, свое тело как таковое, чтобы избежать чувства отвращения. И не только у себя, но и у других. И вот это важный момент, что отвращение — это не одиночная эмоция. Она не не ограничивается одним конкретным индивидом. Отвращение — это эмоция социальная. И это крайне важно. Я думаю, что это, возможно, даже важнее, чем все, что мы говорили до этого. Потому что отвращение помогает создавать группы людей и делить людей на группы. Во многом через отвращение мы понимаем, кто свой, а кто чужой. Тут опять же можно надеть шляпу биолога-эволюциониста и сказать, да, конечно, конечно, ведь э, популяции людей, которые не похожи на нас, которые жили где-то далеко, они могут быть носителями каких-то смертельных для нас болезней. И поэтому мы биологически так настроены, что чужак для нас пахнет неприятно, чтобы мы не имели с ним дела, ни в коем случае не вступали в контакт никакой э, и вообще всячески странились. И это как бы такое биологическое обоснование ксенофобии, что ли, да, что это биологический защитный механизм. Уж не знаю, насколько это правда, и если здесь здесь действительно биологические измерения, оставлю вам судить. Но то, что отвращение как эмоция помогает нам поделиться на группке, это точно так. Это можно даже заметить в риторике, которую используют разные, скажем, диктаторы, чтобы настроить одну группу людей против другой группы людей. Они прибегают к метафорам, которые которые укореняются в этой самой отвратительности, в этом этом самом ощущении. Например, они равняют других людей с крысами, тараканами, говорят о том, что они грязные или что они не моются. В общем, всячески намекают на на чувство отвращения как таковое, потому что через отвращение очень легко расчеловечить. Смотрите, как красиво все получается. Какая складная у меня гипотеза сейчас. Что отвращение помогает нам избегать напоминаний о собственной смертности и о собственном животном происхождении, а когда мы видим людей, которые отвратительны, мы гораздо легче воспринимаем их не как людей, а как животных, как что-то низшее по отношению к нам. Ну, если вы никогда не переходили в другой вагон метро, когда ваш вагон заходит бездомный, то, не знаю, вы не жили в большом городе, да? Это очень как-то естественно, само собой происходит. Не только диктаторы этим пользуются, но еще и задиры, все, что касается школьного буллинга, уж не знаю, как в вашем опыте, но в моем школьном опыте такое точно было, что школьный буллинг, он происходит через отвращение. Механизм точно такой же, очень понятно, если вы про это подумаете, вспоминайте примеры, то убедитесь в этом сами. Здесь почти как в тюремных законах динамика похожая, да? что если вы контактировали с чем-то отвратительным, или были отвратительны, или вызывали чувство отвращения у других, то вы гораздо чаще будете подвергаться буллингу, чем те люди, которые в целом выглядят как чистые и опрятные. Например, если вас заперли в неполагающемся туалете, или в целом заметили, что вы им пользуетесь, даже такое, может быть, да, если вы в школе ходите по-большому, то вас могут воспринять как нечто отвратительное, потому что вы напомните другим, что они тоже, тоже животные. И через отвращение вас могут начать, ну, вы можете подвергнуться такому астракизму, да, вас могут исключить из группы. И это довольно любопытно, потому что меня, если честно, всегда занимал этот вопрос вот, с малых лет, я помню свою прям мысль на этот счет, да, что очень страшно быть вонючкой. Вонючкой быть прям невероятно страшно, потому что на это завязано наше принятие в группу. Если мы будем вонючками, то с нами никто не захочет дружить, поэтому вонючкой быть нельзя. И это влечет за собой ну, ряд определенных действий, да? как то соблюдение какой-то гигиены, каких-то правил, норм, там и всего такого. Да? Это касается абсолютно всего, от чистоты мытья рук до выбора одежды. В общем, это все, всеобъемлющая, всепоглощающая такая штука, потому что вонючка быть страшно. И это одновременно намекает о том, почему человеческое достоинство так важно и почему не стоит и людей его лишать. И почему лишение человеческого достоинства это такой мощный инструмент? Расчеловечивание в первую очередь. Опять же, обращусь к своему тюремному опыту. Да? Когда, вам, когда вы вынуждены исправлять нужду на виду у других людей, вы некоторым образом теряете это достоинство и связано это именно с чувством отвращения. Потому что если другие люди начинают воспринимать вас как нечто отвратительное, им гораздо легче обращаться с вами плохо. Тут, позвольте, я какой-то, ну, совсем такой исторический пример, что ли, попробую привести. Попробуйте сейчас перенестись мысленно в средневековую Европу, там, скажем, какой-нибудь какую-нибудь деревушку во Франции, или не знаю, даже, или лучше в город, это еще более отвратительно, в Париж, там, век 16 или ну, 15 Там плохо пахнет. Большинство людей, если и моется, то крайне редко. Мыло — это предмет роскоши про духи и парфюм и говорить нечего. В целом люди плохо пахнут, у них могут быть вши, они могут носить про специальные палочки для чесания париков и причесок все наверное знают. Нет никаких привычных вам средств гигиены. Люди справляют нужду там, где считают нужным. Возможно у вас на виду манеры. Это опять же про высшее сословие, не про обычных людей. И в этом мире гораздо легче относиться к людям плохо, вот, ну, массово, да, потому что ну, люди в целом сами по себе омерзительны. У них вот все вот эти вот атрибуты, отвратительности присутствуют. И испытывать к ним эмпатию становится гораздо сложнее. И поэтому я сейчас постулирую такую штуку, что прогресс в гигиене ⁇ это прогресс в эмпатии. И нам крайне важно эту тенденцию поддерживать. И вообще... Всячески людям помогать быть чистыми и соблюдать вот те самые правила, которые помогают избегать отвращения. Потому что это поможет другим людям видеть в них людей в первую очередь, а не какое-то животное грязное, которое не знает, как за собой правильно ухаживать. Все это неразрывно связано друг с другом. И настолько неразрывно, что есть даже исследования, которые показывают, что ваша чувствительность к отвращению определяет вашу политическую ориентацию. Сейчас воспринимайте эти исследования с некоторой долей скепсиса, потому что он он нужен тут, этот скепсис, потому что это психологические исследования, чего-то очень сложного через что-то достаточно простое. Но их много, и они в целом как-то укладываются друг с другом в одну общую целостную картину, поэтому я вам про это рассказываю. Исследование примерно следующее. Если вы возьмете людей, проведете их через вот этот тест, который я вам сверху попытался в примеры привести, а потом спросите, за кого бы они голосовали на ближайших выборах в Соединенных Штатах, то вы увидите корреляцию между чувствительностью к отвращению и консерватизмом, что люди консервативные более склонны испытывать отвращение, и наоборот, люди либеральных взглядов менее склонны отвращаться. Исследований, как я сказал, много, и тут не только корреляция, тут и некоторая предсказательная сила есть. Например, если вы положите людей в функциональный томограф и будете им давать разные отвратительные стимулы измерять их активность мозга, то по этой активности мозга вы сможете предсказать их политическое поведение тоже с высокой, с высокой долей точности. Другой вопрос, как это интерпретировать? Да, можно сказать, что вот консерваторы, они такие, э, им все отвратительно, им отвратительно люди э, какой-то отличной от них сексуальной ориентации, э, им отвратительно видеть людей других рас, э, или какие-то смешанные браки, э, им отвратительные аборты, или что-то у нас еще модно сегодня. Да, вот все вот это им отвратительно, они консерваторы, они хотят все законсервировать, потому что испытывают отвращение. Ну, это какой-то такой более простой взгляд на вещи, что ли. Мне кажется, что тут что-то более сложное происходит. Потому что, опять же, если посмотреть на либералов, то можно, конечно, сказать, что либерал — это тот, кто не постесняется какаху в руки взять. Да, у него чувство отвращения атрофировано, поэтому они такие, значит, в своей Европе загнивают. Но дело, мне кажется, не в этом. А дело в том, что либералы тоже вполне себе испытывают отвращение просто к другим вещам. И в этом разница, что то, что отвратительно одним группам, менее отвратительно другим, и наоборот. То есть тут как будто бы такой вот этот политический аспект, он перекликается как бы с культурным аспектом и некоторым образом определяет то, что мы считаем отвратительным. И в этом разница, предполагаю я. Тут, наверное, самое время сказать, какие у меня результаты этого самого теста. Позвольте поделюсь с вами. По результатам теста моя чувствительность к отвращению низкая, 38,43%. Что делает меня на 6,9% меньше склонным к отвращению, чем среднего человека. По доменам, если говорить, то неудивительно. Самый высокий домен отвращения для меня — это телесные жидкости, следом животные, загрязнения, чуть дальше идут сексуальные девиации, ну а потом всякие расчлененка, плохая гигиена — плохая еда, и самая низкая чувствительность домена для меня — это смерть. Что, наверное, некоторым образом объясняется моим медицинским происхождением, что мне просто приходилось много иметь с этим дело. И тут в какой-то момент ты через, через это отвращение просто переступаешь, и оно перестает тебя трогать. Уж не знаю, как этот результат коррелирует с политическими предпочтениями моими, но я, конечно, не консерватор ни разу, и скорее в другую сторону на этом политическом компасе склоняюсь, что, вы наверняка, про меня знаете, если вы какое-то время уже меня слушаете. Но, если здесь какая-то прямая зависимость, я не знаю, будет интересно узнать ваши результаты. Пожалуйста, если вы можете этот тест пройти, пройдите по ссылке внизу. На этом... Второй эпизод из этого мини-цикла про разные эмоции закончился. Надеюсь, что вам было отвратительно, в смысле, что вам было интересно, но вы несколько задумались об этой эмоции. Я очень рад, что у меня есть возможность такие эпизоды делать. Это очень интересно, и само исследование, оно всегда приводит в самые неожиданные места. Поэтому спасибо большое за то, что вы даете мне такую возможность, подписываясь на Патреоне, на спонсоре, помогая мне этот подкаст делать. Вы большие молодцы, я этому очень-очень рад. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал, заходите, давайте обсудим, какие у вас мысли, идеи по этому поводу. Что я упустил, я наверняка что-то упустил, потому что невозможно mm-hmm. в рамках одного эпизода охватить все аспекты. Я многое оставил за кадром, поэтому, пожалуйста, давайте обсудим это в комментариях к этому эпизоду. Если хотите, можете оставить комментарии в iTunes или в CastBox, я их прочитаю точно, и если я смогу ответить, то даже отвечу. А так все, следующий эпизод будет с гостем. Спасибо, что были со мной и до встречи через неделю. Пока.